0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud Sobre las vistas Que se van a reanudar Prontamente Luego de obtener una victoria judicial Para que uno de los vendedores De las pruebas rápidas Vaya a comparecer. En breve estamos aquí con el representante Juan Oscar Morales. Ay bendito al alcalde de, de Moca. Al alcalde de Moca. Se le perdieron 31 camiones, equipo pesado. Hay que mandarle varios GPS allá a ver cómo, cómo, cómo resuelve eso. ¿Qué va a decir a Tilano? Tengo que esperar a que mañana venga Atilano para que me cuente esa. Se ve un rayito de luz para la confirmación del designado secretario del trabajo Carlos Rivera Santiago sigue Santiago siguen bajando los abastos de agua señores hay que controlar apagón deja sin luz a más de 80 mil abonados la central San Juan 5 y 6 vuelve a fallar porque no le llega el gas cambios en la marca Uncle Benz anunció cambios Quaker Roads le siguen también ya anunciados por Ange Maima y sabe Dios quién más las marcas que se quedan son todas con gente blanca, sí, porque el de Quaker Oats es blanco, el, de, el otro es blanco, los blancos se quedan, con eso no hay ningún problema, yo no entiendo de verdad, yo no entiendo bueno Casablanca anuncia esta semana también aquí la estrategia fronteriza contra los narcóticos en el Caribe y oigan, los demócratas que vienen aquí a Puerto Rico a recoger billetes los demócratas que vienen a Puerto Rico a decir que apoyan la estadidad pues esos mismos demócratas prefieren empujar la estadidad de Washington D.C. que no va para ningún lado pero lo están haciendo para eh, hacer un show político de esto pero tomen nota tomen nota para los que donan esa gente bueno, hoy es miércoles eh, aquí ahora rapidito con el representante del precinto 3 y presidente de la comisión de salud Juan Oscar Morales sobre las vistas que se van a reanudar rapidito luego a las 5 y 30 voy a estar con Elizabeth Torres a las 5 y 45 los cinco minutitos con mi psicólogo después de este ajetreo pues yo necesito un psicólogo cinco minutos con el doctor en psicología el doctor Abdiel Cruz y luego a las 6 de la tarde continuamos con Elizabeth Torres el licenciado Alfredo Casio y el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 Buenas
1: tardes mis queridas amigas amigos, vamos al grano con esto conmigo aquí en el estudio, lo agarré prestado del programa anterior al representante Juan Oscar Morales Juan Oscar, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630, muchas gracias por la muchas gracias, contigo.
2: Quique y un saludo a todos los radioescuchas de tu programa Bueno,
1: eh, obtuviste una victoria en la corte obligando a que vayan a testificar, a que vaya a testificar el presidente de 313 LLC, el licenciado Ricardo Vázquez.
2: Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo va eso? Pues mira, eh, no es una victoria mía, es una victoria yo creo que del pueblo de Puerto Rico. Luego de una compra de más de 3.6 millones de dólares de pruebas rápidas esta compañía, ellos pues han estado eh, negándose a asistir ante la Comisión de Salud a contestar todo lo relacionado con el proceso de compra de estas pruebas y tuvimos que en el día de ayer solicitarle al presidente de la Cámara que acudiéramos al tribunal de primera instancia así lo hicimos a eso de las 3 de la tarde y para nuestra sorpresa ya el hoy antes de las eh, 12 del mediodía ya el juez eh, había emitido esta orden, esta resolución ordenando que en un término de tres días el dueño de 313 tendrá que acudir ante la Comisión de Salud y eh, te anuncio que esa vista pública, eh, Quique, va a ser este próximo lunes a las 10 de la mañana van a tener que presentarse a contestar cada una de las preguntas que tenga la Comisión de Salud. ¿Va a ser una vista ejecutiva o va a ser una vista abierta? Como siempre he dicho, es una vista pública, como he hecho, hemos hecho todas las demás si esta persona tiene alguna solicitud en particular eh, que él entienda que no debe ser pública él tiene que ir hasta allí, hasta la comisión ante los miembros de la comisión presentarle sus argumentos las razones por las cuales eh, no debe ser pública y nosotros, todos los miembros de la comisión estaremos en posición de evaluar en qué consiste esa petición y al final del día determinaremos si en efecto eh, es necesario que se haga eh, vista ejecutiva. En estos momentos yo me inclino a que sea pública, porque estamos hablando de fondos públicos, Quique aquí eh, se le otorgó órdenes de compra a esta compañía donde lamentablemente al día de hoy, Quique, no se ha podido utilizar una sola prueba ¿De esa? De esa, de eso so, así, 101.500 mil pruebas se le compraron a esta compañía y al día de hoy el Departamento de Salud no ha podido utilizar ninguna de ellas ¿Y por qué no ha podido utilizar No ninguna? ha podido utilizar porque primero las 49.000 pruebas que se entregaron que se entregaron fuera de fecha eh, están en un pleito ante los tribunales y hay unas 51 mil pruebas que todavía no se han podido entregar porque el Departamento de Salud, ante el incumplimiento de la compañía en la fecha ya acordada, eh, el Departamento de Salud le hizo una petición de que este precio se pudiera eh, modificar, estamos hablando de un precio de 36 a 45 dólares eh, y eh, ellos se han negado. Eh, a que se le pueda hacer algún tipo de rebaja al Departamento de Salud. Es pertinente, aquí que, que tú sepas que la orden de compra no se siguió al pie de la letra. Esa orden establecía que a esta compañía se le iba a dar un adelanto de un 60% de la orden de compra. Y el 40% se le iba a pagar una vez la compañía entregara la totalidad de las pruebas. Pues eso, lamentablemente, no ocurrió. No se sabe cómo le pagaron el 100% de la de la orden de compra sin haber entregado una sola prueba al gobierno de Puerto Rico y nosotros la Comisión de Salud quiere saber cómo fue que le pagaron el 100%, quién dio esa orden, si él, si fue que el suplidor peticionó que se le entregara el 100%, todas esas cosas y además que va a ser la gran verdad, yo sé que la gente se va a sorprender cuando sepan cuánto costaban esas pruebas en China cuánto costó y cuánto se le vendieron al gobierno de Puerto Rico sorpresa ver y, y en este proceso
1: tú vas entonces a tener que volver a llamar a los empleados del departamento de salud que estuvieron envueltos en esto, si es que ya pasaron por donde tú, por, la, por, por el proceso de las pruebas de APEX porque me imagino que son los mismos que estuvieron, es. las mismas personas. Tú vas a tener que volver a llamar a esa gente de nuevo. No, no lo que... voy a hacer
2: en vista pública ni en vista ejecutiva, sino que me voy a reunir con ellos porque hemos redactado el informe, Quique, y hay, hay unas dudas que tenemos todavía con ciertos detalles que ocurrieron en esta orden de compra y ya nos hemos comunicado con algunos de ellos para que acudan a nuestra oficina una vez nosotros tengamos este informe redactado que ya está eh, en la etapa final eh, para que nos aclaren esas dudas y ahí vamos a aprovechar esa visita para eh, indagar sobre quién autorizó a pesar de que la orden de compra dice una cosa ellos eh, lo hicieron de, de diferente manera así que yo creo que incumplieron eh, claramente con el proceso al gobierno de Puerto Rico cuando adquiere eh, bienes y servicios no se le paga por adelantado el 100% a nadie, a nadie. Eh, luego de la decisión del juez eh, de que
1: tienen que comparecer Ah, la gente tuya en tu oficina, tú han estado en comunicación con los abogados de ellos, eh, que eran los que tenían eh, el planteamiento de que se estaba violando el reglamento de la Cámara, <risa> de que estaban cooperando con los federales, y de que no podían ir.
2: Mira, eh, Quique, eh, hoy, tan pronto nos llegó la sentencia, la directora de la comisión eh, comenzó eh, las gestiones para citar formalmente al señor Ricardo Vázquez, de 313, para que co pueda comparecer este próximo lunes a las 10 de la mañana.
1: ¿Y ha habido algún tipo de, de, de contestación? No. ¿Ha habido algún tipo de.? de Hasta de ahora, ¿verdad? Yo no he estado en la oficina,
2: pero entiendo que no ha habido ningún tipo de contestación. Ok, pero las vistas entonces van el lunes. El lunes a las 10 conforme de la mañana. a la orden que estableció el tribunal, han sido citados para el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, representante. Un placer, Quique. Estaremos ahí al tanto. Claro Muchas gracias. Sí. Ahí ustedes escucharon
1: al representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de salud que va a continuar, va a continuar con todas eh, las vistas estas eh, que vamos a ver. Así que interesante, vamos a ver qué va a pasar el lunes con esto. Yo entiendo que esto va a continuar en una batalla legal y veremos a ver cómo terminan esos planteamientos. Así que el lunes que viene veremos a ver qué pasa aquí eso le va a dar comienzo a una semana la próxima semana le va a dar comienzo a una semana pues muy distinta a esta, esta semana tal y como lo analizamos y tal y como lo presentamos aquí ante ustedes pues una semana que se está llevando a cabo una gran cantidad de anuncios y una gran eh, cantidad de acciones por parte o supuestas acciones que van a ser por parte del gobierno federal una de ellas tiene que ver con la Casa Blanca anunció una iniciativa y una estrategia eh, contra el tráfico de narcóticos en el Caribe, algo que nosotros en Puerto Rico hemos tratado de conseguir por años de años de años inclusive voy tan atrás como la administración de Luis Fortuño eh, en el cual se pidieron eh, los recursos y el gobierno federal honestamente nunca le prestó la atención y le ha prestado la atención al tráfico de drogas en el Caribe si lo más probable que en la mentalidad de ellos si usted compara el tráfico de drogas en la frontera que ellos tienen con México el tráfico de drogas de las costas también pues ellos deben de decir mira ¿sabes? olvídate lo que está pasando allá en el Caribe es el 10% es el 15% de la droga que entra aquí yo tengo que meter los americanos siempre los gringos siempre se van con la regla del 80-20 Tú vas a poner la mayor de tus esfuerzos en el 80% de tu peligro o de tu problema y el 20% ese, pues, que se quede por allá. Y aquí, pues, ocurre muy parecido esto hasta ahora que Casa Blanca acaba de anunciar esa nueva estrategia que esperemos que sea pronto y esperemos que nos provea a nosotros mayor seguridad. Eso va a crear guerra, va a crear guerra va a crear matanza porque pues va a haber menos material para vender y ahí es donde entran las guerras por los puntos y por los mercados, pero eso es parte de y esperemos que no, tanto no está los, están los, están los federales tengan los recursos en la isla para trabajar con eso, ustedes han visto hace poco salió en los medios esta semana que se encontraron dos millones de dólares flotando por allá por vieque en, agarraron un cargamento de, de cocaína también en estos días valorado en 6 millones en el ferry y en fin se están se están encontrando eh, donde quiera que estén buscando así que vamos a ver cómo este tipo de estrategia que anuncia Casablanca se desempeña y si rinde frutos oigan uno ve a veces estos informes de la oficina del Contralor y uno se pregunta hasta cierto punto si es verdad todo este revolú, Pero eh, que, que el municipio de Moca no pudo decir dónde estaban 31 camiones, equipo pesado y otra serie de cosas, unas herramientas. Y, y tú dices, ¿cómo es posible eso? Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todavía yo no me puedo quitar de la mente... La, la Land Rover o la Range, o la Range Rover de, de Charlie Delgado del municipio de Isabela de verdad que yo no sé estas cosas son son cosas que, que, que uno a veces se pregunta que si son reales o si vivimos en un mundo surreal eh, ¿cómo es posible que un alcalde se le pierdan 31 camiones o que no pueda decir dónde están? al igual que ¿cómo es posible que un alcalde se compre una Range Rover? dime ah, eh, magia eh, exacto de manera magia de manera mágica es, es interesante es, es inverosímil o sea pero bueno cambiando el tema estuve bien estuve viendo hoy eh, las vistas de confirmación del licenciado designado como secretario del trabajo Carlos Rivera Santiago y y es interesante el giro que esto ha tomado ayer en este programa y el lunes creo que también yo, yo he sido consistente en algo y es que yo creo que este no es un caso de disque, de, perdón, de racismo en mi opinión ha sido un caso de, de discrimen y en mi opinión también es un caso que ha revelado ha revelado eh, cómo es que se manejan las cosas con los menores el licenciado Leo Aldrich que estuvo allí hablando y uno de los primeros que lo cuestionó eh, fue el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz quien hizo unas expresiones y dijo si a mí alguien me demuestra que Carlos Rivera Santiago ha sido racista o ha discriminado denme la prueba que yo lo voy a colgar y, y por eso digo que mucho de esto tiene que ver con la ley establecida para manejar los casos con menores y lo que son los procuradores de los menores y cómo en Puerto Rico se tratan a los menores. Si usted en su formación como fiscal, y he visto varios de estos, by the way, y voy a hacer una anécdota ahora de un senador del Partido Popular, y estoy hablando de Miguel Pereira, yo conocí a Miguel Pereira allá como para el año 2000, él acababa de terminar como fiscal federal, y y había sido designado director ejecutivo de la autoridad de puerto. y en aquella época al principio reunirse con Miguel Pereira era bien difícil y te miraba de una forma como que si toda la gente con quien él se reunía de la industria marítima o de la industria aérea como si nosotros fuéramos criminales y era extremadamente desconfiado y tomó tiempo el uno ganarse la confianza eh, de él fueron muchos los cantazos que tanto él cogió como yo cogí, hasta que llegó la gran crisis del 2001 de septiembre 11, y ahí pues el destino nos llevó a que tuviéramos que trabajar juntos y tuviéramos que hacer un, un montón de iniciativas juntas, y se diera que toda, y se diera cuenta y se convenciera que toda la gente con quien él tenía que lidiar, pues no, no éramos criminales, no éramos pillos y no éramos corruptos. Y luego, pues, él fue superintendente de la policía y siguió por ahí su carrera hasta que termina siendo senador. Pero cuando tú tienes esa formación de fiscal y, y sales de ese mundo, en este caso de procurador, y sales de ese mundo, pues lo más probable es que te empiezas a dar cuenta de que no todos aquellos que tú juzgaste como criminales eran en verdad criminales y que también dentro de la gente que tú juzgas hay gente inocente que está siendo juzgada injustamente y yo creo que eso es un proceso que el licenciado Carlos Rivera Santiago está viendo ahora está aprendiendo ahora como también creo que lo van a confirmar también estoy 99.9% seguro que lo van a confirmar. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. yo entiendo que para darle transparencia a todo este proceso, ha llamado a todas las partes. Y todavía hay gente que se cuestiona por qué y estamos en una emergencia, hay que confirmarlo, con lo cual yo no estaba de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el proceso que se está llevando a cabo y si al final del proceso lo quieren confirmar pues para eso hay una mayoría y una minoría y ese será el proceso y él habrá aprendido su lección y los políticos aprenderán la de ella la de ellos pero claramente se ve que hay que hacer una reforma de cómo el proceso legal judicial se tratan con los menores yo entiendo yo sé, hay menores que son matones también pero no todos no todos son así y uno tiene que buscar la manera de diferenciarlo y uno tiene que buscar la manera de a cuáles puede rescatar y a cuáles pues los tiene que poner en un proceso más fuerte, más duro para tratar de rescatarlos también porque yo entiendo que todos son rescatables, todos son rescatables en ese proceso también tenemos que mirar el hogar, tenemos que mirar el ambiente de donde ellos vienen y tenemos que mirar cómo podemos arreglar eso queremos que esos jovencitos y esas jovencitas esos nenes y esas nenas sean los futuros dueños de un punto de droga, sean los futuros que están haciendo kayaking sean los futuros desertores escolares cuando se celebra que no pueden ir a clase como salió en el chat ¿O queremos nosotros mejor estar orgullosos de encontrarnos con ellos 3, 4, cinco años más tarde graduándose de escuela superior o graduándose de universidad o teniendo un trabajo sin diploma decente versus estar vendiendo drogas, saltando o matando gente por ahí? Y esa es la pregunta, esa es la pregunta que los legisladores yo espero que se hagan luego que terminen estas vistas de confirmación si se olvidan de eso que ha terminado siendo lo más importante pues se perdieron dos, tres, cuatro días de vista y no se logró lo que se quería si la meta es solamente confirmar a Carlos Rivera Santiago estamos fritos esa hora se convierte en una meta pero también hay una más importante y es una reforma de cómo el Estado trata en juicio y castiga a los menores que cometen falta así que vamos a ver qué ocurre ahí vamos a ver qué ocurre ahí oigan todo esto que ha ocurrido con la muerte de George Floyd ha llevado a unos cambios en la policía ha llevado a unos cambios de reconocimiento en nuestra sociedad pero por otro lado hay otras cosas que yo personalmente no las entiendo yo por ejemplo siempre he consumido desde pequeñito en los pancakes el sirop Angemaima y las otras marcas que salían pues a mí nunca me llamaron la atención yo me crié con Angemaima el arroz en Corvents nunca me gustó voy a ser claro con eso el arroz en Corvents nunca me gustó porque un arroz de grano largo y en mi casa, cuando era pequeño también, no se usaba eso se usaba otro arroz de grano corto que es todavía el que se consume hoy y lo consigo allá con el amigo mío de Levitown, con Héctor pero cuando tú entonces empiezas a ver que todos estos movimientos vienen gente y te preguntan, como una encuesta que hizo, creo que aquí fue Noti1 que si debe, deberíamos de de quitar la estatua de, de, de Cristóbal Colón que tiene allá Carlos Molina en Arecibo entonces cuando, cuando uno llega a eso, entiendo lo de las estatuas de los confederados esa parte la entiendo pero Cristóbal Colón es parte de nuestra historia Juan Ponce de León es parte de nuestra historia y otras estatuas que hay por ahí son parte de nuestra historia hasta hace 10 años atrás o 5 años atrás no se veían esas personas como racistas porque es que la sociedad en el momento que ellos vivieron era una sociedad que veía como normal el tener esclavos nosotros acá 500 años más tarde los estamos tildando de racistas pero en aquella época no era así en Puerto Rico en Puerto Rico todavía hay esclavos y hay esclavos de muchos colores como me dice aquí el amigo que está al lado mío porque la esclavitud no es solamente como uno la conoce hay otros tipos de esclavitud en, existe la trata humana también aquí en Puerto Rico existe la trata humana aquí en Puerto Rico hay gente que trafica humano para la prostitución y entonces yo veo esto que es un tema extremadamente sí. sensitivo también porque nunca nadie va a estar contento con lo que tú digas pero yo veo esto que si Angemaima no, no va a estar más en, en, en la botella no sé qué rayos van a hacer hoy sale que si un Colbens y entonces hoy cuando estábamos en el programa en, en lo sé todo sale uno de los muchachos y dice bueno quien, quien único, exacto ¿eh? aquí alguien me dice, esclavos a 7.50 a la hora, eh, a eso me refería, y muchas gracias por definirlo, la persona que me, que me escribió a través de mi cuenta de Twitter un, una persona que se gana 7.50 a la hora, pues está esclavizado, porque eso no es un sueldo decente para los costos que hay en esta isla, y entonces, uno, uno ve estas cosas, y, y hoy cuando estábamos en el programa, viene y dice aquí los únicos que están ganando son los blancos porque el tipo de Quaker Oats se queda allí el de Chef Boyardee que es blanco se queda también allí y todos los blanquitos que están en, en, en las latas y en los comestibles eh, con eso no hay problema los otros hay que quitarlos y yo, y yo, yo me, me puse a pensar en eso y me
0: quedé contra pero...
1: Sigo con ese tema más. Adelante.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Son las 5 y 38 de la tarde de hoy, miércoles 17 de junio. del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, ahora que poco a poco todo está reabriendo y podemos transitar con mayor libertad, no podemos olvidar hacerlo con seguridad. La gasolina Golf y todos sus empleados seguiremos tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones de gasolina para que puedas continuar recibiendo el combustible de la más alta calidad en un ambiente seguro. Para poder servirte mejor, debes de tener tu mascarilla siempre que visites una de nuestras estaciones Golf. Agradecemos el respaldo recibido por nuestro pueblo a todos nuestros camioneros, detallistas y empleados que han dado el todo por el todo durante esta pandemia. En Golf, hoy más que nunca, renovamos nuestro compromiso de ofrecer siempre el mejor precio y la mejor calidad de gasolina a Puerto Rico. Porque en Golf queremos que vayas bien, que vayas a la segura con Golf. Buenas tardes, ya estamos aquí con Elizabeth Torres. Elizabeth, bienvenida como todos los miércoles aquí en Análisis 630.
3: Hola, hola, saludos, Quique, y saludos a todos los compañeros ahí de la emisora y a todas las personas que nos escuchan a través de, de las ondas radiales.
1: Bueno, Elizabeth, la gobernadora mañana va a dar un mensaje pero, sí. ¿qué podemos esperar de eso? Eso lo vamos a hablar tú, Alfredo Casio y Ronnie Jarabo después a las seis de la tarde. Excelente. Vamos a hablar ahora de las cosas que están ocurriendo en la isla. Cuéntame.
3: Pues mira, aquí que siguiendo la línea que tú llevabas con lo del caso de la niña Alma que aunque yo también creo, ¿verdad? Yo estoy convencida que no es un caso necesariamente de índole racial. Sí entiendo que hay algo de discrimen en ellos pues, por razón pues, de que son casos de menores que no se están trabajando como se debe eh, voy por esa línea y quiero traer a la atención de los radioescuchas que esta situación de del caso de Alexandra Lugaro y la señora Virginia Núñez Hernández, una cosa que todavía continúa en las redes, también activo que ha traído a la atención de mucha gente distintas, eh, distintos discursos relacionados con lo que es el racismo y y el discrimen y la xenofobia. Y yo quiero decirte aquí que, ¿verdad? Con mucho respeto voy a ofrecer una opinión de lo que yo pienso de este tipo de discursos, que para mí, a mi juicio, son peligrosos, acentúan más las divisiones raciales, acentúan más las diferencias entre los seres humanos. He notado discursos, ¿verdad?, de odio en las redes, eh, por razón de, de, pues, no solamente de ideología política y raciales, sino también por cuestiones culturales y por eh, inclinaciones sexuales o identidad de género también. Y a mí me preocupa aquí que porque esto este tema de, de este caso de Virginia Hernández ha, ha, ha desatado como una gran división en el pueblo. Y es lo que te digo, yo pienso que los grupos que se van creando en la sociedad para luchar por ciertos derechos tienen que estar cimentados en un genuino interés por por velar por los derechos de los ciudadanos pero todos tenemos derechos por igual, por, por el simplemente, por hecho de nacer, nosotros ya todos tenemos unos derechos que nadie puede violar. Eh, tú sabes que en el caso de Virginia y la estamos hablando de dos personas de raza negra, sin embargo, en el caso de Virginia, habiendo una sentencia irrefutable de unos hechos probados, de una abogada de la defensa que, que hizo su trabajo, ¿verdad?, de contrainterrogar a los testigos de una jueza muy seria que le da credibilidad a esta señora dominicana y que le da una cuantía de poco más de 400 mil dólares, cosa que sí que yo quiero que la gente entienda que es bien difícil de lograr en un tribunal prevalecer con cuantías como esa. O sea, la prueba fue irre irreputable. Sin embargo, muchos medios y muchos personajes importantes en la isla quedaron callados ante esta situación. Eh, se vio un poco esa intención de, de tal vez de encubrir la participación de la licenciada Alexandra Lugaro candidata a, a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, sin embargo cuando surge una controversia relacionada con un comentario de Rivera Alacén, de Ana Irma Rivera Lacén, que es la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana, persona que ha luchado toda su vida por los derechos de la raza negra en Puerto Rico no, ella no se, no se pronunció al respecto, sin embargo ella por un comentario en un medio se siente atacada y entonces se, se abre toda esta discusión pública en todos los medios en todos los rotativos del país apoyando, verdad, a unos y a otros, a unos que estaban en contra y otros a favor de lo que sucedió con Ana Irma pero lo que yo quiero traer a la atención de la gente es esta cuestión de los derechos con lo que yo empecé mi, mi alocución, verdad, quiero decir que es triste es triste, Guique que nosotros nuevamente establezcamos una diferencia en las varas con las que medimos las distintas situaciones fíjate que estamos hablando de dos figuras negras de dos figuras, una que está comprobado el acto en su contra de crimen laboral por razón de raza y de origen nacional y la otra por una sospecha de un comentario que se entiende que fue ofensivo pero que la división en la gente es clara unos están, dicen que no, otros dicen que sí sin embargo se levantan todas las voces incluidas personajes eh, del entretenimiento para defender a esta persona y yo entiendo que es triste que una dominicana pobre que ha salido adelante por producto de su propio esfuerzo versus una profesora expresidenta del colegio de abogados asesora en el tribunal de primera instancia yo creo que no se le dio el mismo trato y esas son las cosas que hacen que las diferencias se acentúen este Quique por otro lado Estamos hablando de líderes políticos, de personas que aspiran a tener puestos políticos y, es, y hay, pues, hay gente ya en los puestos, ¿verdad? como es el caso del representante Manuel Natal Alvelo, que ya él está dentro de un puesto adquirido bajo otras insignia, pero ahora él ¿verdad? representa otros ideales y esta persona decide levantar un caso y levantar la opinión pública en torno al, al policía recién nombrado al Senado, Gregorio Matías. Y yo veo, vuelvo otra vez, Kike veo la división en la gente y posturas que están bien enajenadas de, de lo que es los derechos humanos. Veo ataques políticos, veo ataques a programas de televisión, veo, veo ataques constantes de, de gente que no tiene fundamentos para opinar porque los derechos de todos son iguales. Entonces, ahora Gregorio Matías se convierte en el nuevo blanco para desviar la atención pública sobre un caso que se llevó en el Foro Federal, donde yo le he mencionado también en mis videos en las redes, donde eh, Gregorio eh, se va en una cuestión de tiroteo con una persona, ¿verdad? Llaman a la policía, esta persona estaba armada. Eh, esa persona dispara contra los agentes y entre ellos estaba Gregorio Matías, Gregorio Matías dispara contra esa persona, no la mata pero la, la, ¿verdad? la lesiona, la, la inmoviliza y esa persona pretende llevar un caso en el foro federal por cuestiones de, de xenofobia, de que él por ser dominicano pues le dispararon por ser dominicano, con la única verdad eh, para, para su defensa fatal de esa persona que alega que este policía dominicano, Gregorio, le le, le le dispara por ser dominicano que cuando van al caso se dan cuenta que Gregorio Matías es dominicano que nació en República Dominicana que su esposa es dominicana que sus padres son dominicanos y que se desenvuelve como una persona de, de verdad de alto renombre dentro de esa comunidad en Puerto Rico que siempre habla de sus raíces dominicanas que se siente muy orgulloso y por esa razón el caso por cuestiones de discrimen, se cayó y esta persona salió eh, este policía, Gregorio Matías sale absuelto de toda culpa y él sigue ascendiendo de policía sube a teniente y después sube a otro rango más, y final, limpio por completo y finalmente es nombrado de Senado yo creo que el pueblo para finalizar Quique, debe de pasar un juicio severo sobre sus opiniones antes de emitirlas, porque la hipersensibilidad nos lleva a más división porque el tú resaltar tus diferencias como grupo te hacen ser más diferentes dentro del todo y hay que tener cuidado con estos discursos, porque cuál es el ejemplo a las nuevas generaciones a que las aspiraciones políticas son primero, primero que la ideología política es primero no puede ser, estamos hablando de líderes que deben modelar un ejemplo para la, las generaciones que
2: se están levantando. Muy
1: triste todo esto, muy triste. Yo te digo que lamentablemente vi un artículo en Noticel escrito por Oscar Serrano, titulado que Matías es el que provoca la reforma de la policía. Wow. Porque él tiroteó a un dominicano. O sea que eh, estamos hablando de que un dominicano tirotea a otro dominicano. Pero uh -huh. pero yo no voy a entrar en los méritos de qué fue lo que ocurrió allí porque eso entrará en su momento. Sí. Solamente le voy a decir al que escribió el artículo que mire bien los hechos para que después pueda claro. juzgarlo en su propio mérito y Oscar no es bruto, Oscar es abogado Oscar tiene amplio conocimiento de las leyes y del periodismo y yo solamente le recomiendo uh -huh. solamente le recomiendo que se lea bien el caso para claro, que, sí, para sí, que entonces sí. pueda llegar a las conclusiones que puede ser, él puede llegar a las mismas conclusiones que tiene ahora sin ningún problema puede llegar a las mismas conclusiones como también puede llegar a otras conclusiones
3: pero, que estamos hablando, ¿verdad?, en ambos casos, el de Gregorio y el de esta señora eh, eh, ay, de, de Virginia, son casos legales, tú sabes, no están sujetos a interpretación. Eso es lo más triste. Están tratando de darle nuevas interpretaciones a casos que son ya hechos juzgados y cosas juzgadas. No se pueden jugar con la ley porque la gente tiene la impresión de que la justicia es inexistente porque ¿cómo es posible que haya una sentencia que ahora el pueblo quiere cuestionar? No, para eso están los jueces y entonces se desata toda una ola de quién está a favor de quién esta situación de, de esto que me dice el dos carcerranos yo no he leído ese artículo pero yo sí sé que quien lanzó esto primero que todo el mundo fue el licenciado y representante Manuel lo que él conoce de ley que él trabaja con esta persona porque esa persona trabaja ahí justo al lado del Capitolio que sabe que es dominicano ¿por qué entonces torcer la verdad cuando son abogados y si tú me dices que Oscar Serrano es abogado, con más razón todavía, Ana Rivera Lacén y la mayoría de los miembros del Movimiento Víctor ciudadana son personas que conocen de ley y están doblando la verdad. ¿Dónde está la ética entonces? ¿Por qué se defiende a uno y a otros no? ¿Por qué Ana Rivera Lacen se forma todo un reverbero para defenderla? Sin embargo, a Gregorio Matías y a Virginia Hernández nadie los defiende. Yo me di a la tarea aquí que de tirarme a la calle y una señora dominicana me escribió y me dijo por favor yo quiero que tú me entrevistes y yo le hice una entrevista porque ella quiere hablar sobre toda esta situación una entrevista que voy a lanzar próximamente para que sean los propios dominicanos los que se expresen en torno a todo esto ¿cómo lo ven esta situación? esto tiene que parar Kike. esto es una ola de odio que tiene que parar
1: lo que pasa es que como en Puerto Rico, todavía algunos de estos grupos, y no estoy diciendo que sean todos, pero algunos de estos grupos no han podido crear la situación que se ha creado en el continente, pues están buscando información, están buscando casos de que la policía tenga una reforma, sí, de que se asaba la fuerza además, también, pero cada caso con su caso cada caso con su caso. Dame una oportunidad porque ahora ya voy con los cinco minutos con mi psicólogo. No te me vayas. Sí, muy necesario. Muchas gracias. Uh -huh. Buenas tardes, doctora Biel Cruz. Bienvenido.
4: aquí Saludo a Elizabeth. Saludo a CERRE. Mi agradecimiento siempre por su trato extraordinario que nos tiene a nosotros <risa> y a nosotros. Muchas gracias. O, ayer estaba trabajando, Quique, en un tema particular que creo que quizás me salía un poco de la línea de hoy editorial, ¿verdad? pero me parece importante desde ayer trabajar el tema del amor eh, y he estado trabajando en cuanto al manejo de las emociones específicamente del sentimiento de amor hasta los bebés, hasta los niños hoy quiero trabajar el tema amar a los niños los protegerá para toda la vida de hecho es el mejor antídoto ante el COVID no lo tienes que decir de verdad el CDC o la Organización Mundial de la Salud, pero evidentemente que el amor sustancial, significativo, eh, va, provoca que nuestros niños y nuestras niñas se desarrollen con balance. ¿Cuáles son las claves para educar desde el amor a nuestros niños y nuestras niñas? Eh, evidentemente que hay diferentes claves ¿verdad? para manejar el sentido del amor o la realidad del amor hacia, hacia nuestros menores, hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas eh, es evidente que a la medida que nosotros trabajemos eh, el concepto de amor trabajaremos con el desarrollo balanceado eh, provisión de las necesidades emocionales de esa niña o ese niño de hecho eh, una de las claves para manejar la educación desde la perspectiva del amor, es que un niño nunca debe sentir que el amor se le tiene y depende de sus acciones una niña o un niño nunca debe sentir que ese amor se le tiene dependiendo de sus acciones, los niños y las niñas deben saber que el amor no es condicional es totalmente incondicional, es decir debemos evitar mensajes por ejemplo, si haces esto voy a dejar de quererte, yo lo he escuchado en pacientes y personas pero si no lo haces te voy a querer más eh, esos son son errores de articulación o verbalizaciones para manejar los niños y las niñas a veces es el producto de la ansiedad o la desesperación de las, de las madres o los padres segundo, debemos ayudar a adaptarse mejor a esa niña o ese niño si les ayudamos a comprender el mundo que ahora post-COVID es más complicado ¿verdad? Eh, de que el mundo no es un cuento de hadas no es una isla de, de utopía, es una realidad es unas circunstancias, es un proceso ¿verdad? de desarrollo pero que lo vivimos y que en medio del estrés la ansiedad, el cariño y el amor van a sobrepasar tres Debemos ayudarle a mantener el control sobre sus emociones. De hecho, cuando ayudamos a los niños y las niñas, a los menores y las menores a trabajar en su control de emociones, estamos manejando un tipo de educación que es la más importante, la educación emocional, porque la que lleva a triunfar y es mi percepción subjetiva, que lo, el elemento que te va a empujar en la adultez para ser exitoso exitosa es la inteligencia emocional, no es la inteligencia global ¿cómo partimos de eso? pues desde el principio nosotros le enseñamos a los menores a trabajar el control de emociones y cuarto, hablarle de sus emociones como hemos comentado en varias ocasiones anteriores la palabra solo dan cuenta de un 10% del verdadero significado de la comunicación emocional está el lenguaje corporal y está el lenguaje no verbal así que si nosotros utilizamos la ventilación correcta y llevamos lo que dice este estudio de la facultad de medicina de Washington que evidencia la importancia de la atención y el amor en el desarrollo de niñas y niños vamos a encontrar un país post COVID con mayor estabilidad y con mayor balance en su salud mental frase de hoy el verdadero amor echa fuera el temor vuelvo a repetir el verdadero amor echa fuera el temor
1: eso es verdad eso es verdad el verdadero amor echa afuera el temor uh -huh. el amor es la vida Dios, perdón, aquí aquí mi, mi, mi mano derecha en, en, en esta parte de la radio me dice, me da esto, el amor es la vitamina de la vida y la música la levadura del espíritu. Extraordinario es. pensamiento, extraordinario. Sí, Doctor, muchas gracias. Regresamos gracias, mañana. Usted. Cuídense, gracias, se me usted. cuida.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.